0: Das folgende Interview habe ich geführt am 16. Februar. Das war einen Tag, nachdem die Paulaner Brauerei bekannt gegeben hat, dass sie in diesem Jahr wieder das traditionelle Politiker der Blecken am Nockerberg veranstalten will, inklusive Fastenpredigt und Singspiel. Gesprochen habe ich damals mit Richard Oehmann, er ist einer der beiden Autoren und Regisseure dieses Singspiels. Richard hat mit Unternehmenskommunikation gar nichts am Hut, mit Storytelling natürlich sehr viel und wir wollten gucken, was wir uns abschauen können für die Kommunikation in und von Organisationen und Unternehmen. Richard hat damals auch erzählt, dass man sich für dieses Singspiel schon im Dezember, wenn man an der ersten Konzeption dieser Geschichte sitzt, sich eine Geschichte am besten überlegen muss, die ein paar Monate später dann immer noch aktuell ist. Wir haben allerdings, obwohl er das kurz sogar angesprochen hat, nicht damit gerechnet, dass Wladimir Putin in der Zwischenzeit total den Verstand verliert und die Ukraine überfällt und sich die Paulaner Brauerei deswegen entscheidet, das Singspiel und die gesamte Veranstaltung am Noggerberg doch erneut abzusagen. Für die Frage, was wir für das Storytelling von ihm und seiner Arbeit lernen können, ist diese Absage erstmal gar nicht relevant. Insofern habe ich mich entschieden, diesen Podcast ganz normal heute zu veröffentlichen wollte aber natürlich kurz das Ganze vorher einordnen und wünsche jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Better Stories, der Podcast für Storytelling und Unternehmenskommunikation.
0: Richard, herzlich willkommen. Hallo. Schön, dass du Zeit hast und auch ein wenig erstaunlich, dass du Zeit hast, denn du bist mit deinem Co-Autor und Co-Regisseur Stefan Bitz gerade beim Schreiben des Programms für das diesjährige Singspiel. Das sind noch etwa zehn Wochen vermutlich darfst du noch nichts verraten, aber was könntest du denn schon verraten?
1: Ja, ich kann, was kann ich denn verraten? Ich weiß es auch nicht. Also wir schreiben halt so vor uns hin gerade und es ist ja klar, dass jetzt seit dem letzten Mal einige Zeit vergangen ist. Also vorletztes Jahr ist uns der Nockerberg abgesagt worden, drei Tage bevor er stattgefunden hätte. Letztes Jahr hat gar nichts stattgefunden, also die Rede hat stattgefunden, aber kein Singspiel. Und seitdem war eine Bundestagswahl, also ähm, äh, Merkel ist weg, Seehofer ist weg, Scheuer ist nicht mehr äh, äh, im Amt. Ähm, in der bayerischen Politik, ja da, ist, ja, da ist jetzt nicht so viel Neues passiert. Also natürlich ist viel Neues passiert, weil Corona war, also man hat
0: eigentlich eine wahnsinnige Zäsur jetzt und fängt wieder von vorne an. Aber über was, also würdest du irgendwas sagen, über was könntest du schon sprechen? Wo seid ihr denn jetzt? Habt ihr schon eine Rahmenhandlung oder habt ihr schon tausend verschiedene Gags oder sind ganz viele Lieder schon fertig oder wie muss man sich das vorstellen? Wo steht man da in etwa um diese Zeit?
1: Um diese Zeit steht man, ist man normalerweise fertig, weil es normalerweise am 9. März stattgefunden hätte. Da wären wir jetzt schon mit dem Text auf jeden Fall fertig und werden gerade, äh, ja, würden gerade mit dem Proben anfangen oder gerade werden gerade so in der ersten Woche. Uh, dieses Jahr ist das alles ganz anders. Wir haben im Dezember uns eine Geschichte ausgedacht, uh, die ich jetzt nicht erzählen werde und, uh, und die haben wir so entworfen und dann haben wir zum Schreiben aufgehört für vier, fünf Wochen und dann haben wir wieder angefangen, so wie es geheißen hat, die wird wahrscheinlich verschoben, die Veranstaltung. Genau, und da haben wir jetzt, Mai. wir haben jetzt so ein bisschen einen Text geschrieben, wir sind glaube ich auf Seite 30 oder was jetzt vom Text und 40, 45 Seiten wären es ungefähr. Ein paar Liedtexte haben wir, ein paar Liedtexte haben wir noch nicht. Eigentlich sind wir recht weit, also, aber ich habe jetzt auch nichts dagegen, wenn wir jetzt recht früh mit allem Möglichen fertig sind, je mehr wir sicher wissen, desto mehr kann dann, können dann die anderen arbeiten. Also das Bühnenbild weiß, was, wie es ausschauen soll. Die müssen ja auch schon loslegen. Die müssen eigentlich jetzt das Holz bestellen zum Beispiel für den Bühnenaufbau. Und die Requisite kann schon mal Sachen sammeln. Der Komponist, der Tobi Weber, kann sich schon mal mit irgendwelchen Texten herumschlagen. Also je früher wir was wissen, desto
0: früher können die anderen was weitermachen. Bevor wir da weitersprechen, vielleicht noch einfach ein bisschen was über dich, dass wir wissen, wer du bist. Also du machst ja nicht nur das Singspiel, das gibt es ja, also machst du ja auch erst seit ein paar Jahren, sondern du machst Musik, zum Beispiel mit dem Kaffee Zucker. Du machst äh, mit Josef Pazifal zusammen Dr. Döblinges geschmackvolles Kasperltheater. Du schreibst Bücher. Gibt es eine Berufsbezeichnung, was stünde, wenn du eine hättest auf deiner Visitenkarte? Sommerfrischler. Ah ja, ähm, das hatte ich... Machst du im Sommer immer Pause dann?
1: Am liebsten ja, aber natürlich hat es nicht immer so hin. Okay. Also ich keine Ahnung, eine Zeit lang habe ich immer Puppenspiele hingeschrieben, aber äh, nachdem ich jetzt so viele andere Sachen mache, äh, spiele ich auch nicht immer selber den Kasperl in unserem Kasperltheater. Und dann singe ich viel mit unserer Kinderband, die heißt eben Kaffee Unterzucker, hast du schon gesagt. Und dann kann man noch ein paar andere Sachen machen. Also mein, wenn jemand was vorzuschlagen hat, was ich noch Schönes machen könnte... Soll sich melden.
0: Hast du eine Überschrift für dich oder braucht es ja auch nicht unbedingt? Dabei? Na, ich kann viele Sachen ein bisschen. Das ist schön, wenn man dann daraus viel, viel machen kann. Ähm, so bringt mir die Zeit ganz gut rum. Gut, zurück zum Singspiel. Ihr macht es ja zum vierten Mal, du hast es vorhin gesagt. Es ist äh, Zweimal hat es auf die Bühne geschafft, einmal war es quasi fertig ähm, im, im Generalprobe-Stadion, soweit ich weiß, mhm. und dann abgesagt worden. Letztes Jahr hat es gar nicht funktioniert. Jetzt stelle ich mir so ein Singspiel wahnsinnig komplex vor. Also irgendwie auch komplexer wie so eine Fastenpredigt, da ja. wo man viele Gags hintereinander reiten, natürlich schon auch viele Sachen bedenken muss. Aber ihr habt ja ganz unterschiedliche Sachen. Also es gibt einmal eine Rahmenhandlung, hast du gesagt, das war quasi das Erste wahrscheinlich, was ich ausgedacht habe. Dann, dann müssen ja ganz viele aktuelle Themen rein, dann müssen Charaktere rein, dann habt ihr auch ein Arsenal an Schauspielern. Also ich meine, wenn da halt ein Söder-Schauspieler ist, der kann ja wahrscheinlich auch nicht den Putin spielen, also mit dem ihr arbeiten müsst. Ihr macht Lieder, die ihr komponieren müsst, die ihr an und für sich dann auch eine, eine abgeschlossene Handlung haben. Wie, wie geht man vor? Wie nähert man sich so einer Aufgabe? Was ist das Erste, was passiert dann? Oder, oder passiert das alles ein bisschen gleichzeitig? Also eins hast du ja gesagt, ihr habt zuerst mal an der Geschichte gearbeitet.
1: Naja, ich weiß gar nicht, wie man da vorgeht. Also wir gehen so vor, dass wir immer ganz gerne irgendeinen guten Bogen haben für die Gesamtgeschichte. Das gelingt mal mehr, mal weniger und, und dann versuchen wir, also wir brauchen einen guten Bogen, deswegen, weil wir brauchen schon relativ früh eine klare Geschichte, die aber dann vielleicht zwei, drei Monate später trotzdem noch stimmt, auch wenn jetzt plötzlich irgendeiner von den Akteuren zurücktritt. Weil das Problem ist beim Singspiel, du musst ja immer aktuell sein. Und irgendwann zum Beispiel vor zwei Jahren war es so, dass dann die kramp war gesagt hat, sie will gar nicht mehr CDU-Vorsitzende sein. Und dann muss man das alles umändern darauf. Und und das ist dann oft recht schwierig. Und dann, dann wenn man mal die Geschichte hat, dann kann man sich so überlegen, wen will man dabei haben, wer ergibt was. Es gibt da tausend Überlegungen musikalisch und vom Bühnenbild her. Man hat... Ähm, Manche Darsteller, die plötzlich keine Rolle mehr haben, weil ähm, die Angela Merkel zum Beispiel jetzt nicht mehr Kanzlerin ist und dann überlegt man sich, ja was könnte jetzt die Antonia, Antonia Romatowski noch machen, weil die singt gut und die tanzt gut und die ist unheimlich komisch. Also wir haben gern sehr komische Darsteller, die vielleicht gar nicht so ähnlich ausschauen wie die äh, Politikerinnen, Politiker, die sie spielen. Und man, da, man überlegt sich alles Mögliche. Also wir müssen ja Gott sei Dank nicht so tagesaktuell sein, wie die, wie die Rede. Die kann sich jetzt auch noch auf was beziehen, was letzte Woche stattgefunden hat oder gestern stattgefunden hat. Beim Singspiel, das war früher auch tagesaktueller, das war früher kabarettistischer. Das war früher, da ist jemand äh, verkleidet als Stäuber als Strauß aufgetreten, hat einen kleinen Vortrag gehalten, das war kabarettistisch und dann hat er ein kabarettistisches Lied über sich selbst gesungen. Und das haben wir nicht mehr so, also vor allem seit der Markus Rosenmüller und der Gerd Baumann dieses Singspiel gemacht haben, da war das dann plötzlich mehr so eine Geschichte, mehr ein Theaterstück und keine Revue mehr. Und man hat dann irgendwie insgesamt noch was erzählen können. Und ja, und dem, das, dem gehen wir jetzt auch so nach, Mai gelingt mehr oder weniger gut, das sollen andere beurteilen.
0: Wie zufrieden bist du denn mit dem aktuellen ähm, Angebot an Themen und handelnden Akteuren? Ich meine, du hast ja vorhin gesagt, die Bundestagswahl hat sich natürlich drastisch geändert, also die ganzen CSU-Charaktere ähm, sind nicht mehr in der Bundesregierung, das kann man ja einerseits bedauern, weil das natürlich dankbare Leute sind, der, der Scheuer und äh, der Seehof. Auf der anderen Seite können wir vorstellen, es ist vielleicht auch ganz schön, wenn man ähm, da mal wieder was Neues machen kann.
1: Also Themen gibt es immer. Das ist auch immer so, dass die Leute im November schon zu einem sagen, au, oh, da habt ihr ja viele Themen. und... Dann ist es aber oft so, dass die Themen vom November halt im Februar, März vollständig uninteressant sind. Es ist auch so eben, gerade mit dem Kabarettistischen ist es immer so schwierig, weil es gibt mittlerweile so viele Kabarett- und Comedy-Sendungen, die sich über irgendwas lustig machen und jede Strickzeitung hat schon irgendeine Glosse. Da ist, sind die Witze alle schon hundertmal gemacht worden, das braucht man dann nicht nochmal machen oft. Manchmal Manche Leute brauchen es, damit sie diesen Witz oder diesen, diesen Politiker so wiedererkennen. Aber äh, das, da gibt es immer wieder das Neues. Zurzeit gibt es natürlich genug zu tun. Es ist ein bisschen so, dass wir nicht so richtig Lust haben, nochmal das äh, Corona-Thema ausgiebig zu behandeln, weil jetzt diese ganzen zwei Jahre jetzt nochmal irgendwie durchzukauen, ähm, äh, ich, wir haben einfach keine Lust mehr und die Leute haben, glaube ich, auch keine Lust mehr drauf. Und dann ist man richtig froh über so eine Bundestagswahl. Und über die üblichen Eitelkeiten von den Söders und Lindners und wie sie alle heißen, dass man, äh, dass man sich darüber äh, lustig machen kann. Und äh, ja, es gibt genügend. Das Problem ist immer eher das, dass die, dass die Politiker immer glatter werden. Also wir haben das Problem, also früher, also zu Strauß und Wiener und Brandzeiten, Zeiten haben die ja so. Brillen und Akzente gehabt und dann hat man die gut parodieren können. Das waren größtenteils ältere Männer, die waren gut zu parodieren, aber heute hast du so junge Menschen wie den Lindner und die baerbock ja, also, die haben, da müssen wir schon froh sein, wenn irgendeiner eine Brille trägt, damit man ihn kenntlich machen kann. Weil Akzente haben sie dann auch kaum mehr. Sie sind auch wahnsinnig kontrolliert, damit sie ja nicht irgendeine peinliche Eigenschaft haben. Und das ist dann schwer zum parodieren, wenn die so jüngere Menschen und glattere Menschen sind.
0: Aber vielleicht ja sogar ein bisschen schöner, wenn es einem dann da gelingt, eben den Finger in die Wunde zu legen. Ich meine, wenn du jetzt nur den Akzent und die Brille und das ganze Gewese und das ganze, den ganzen Habitus parodierst, dann ist das ja relativ naheliegend, wenn es dir dann bei jemandem gelingt, wo man es eigentlich nicht, nicht so leicht hinbekommt, den quasi ja. bloßzustellen.
1: Ja, es gibt natürlich, es gibt komische Schauspieler, die aber nicht so gerne parodieren und es gibt wahnsinnig gute Parodistinnen Parodisten, die sich richtig reinlegen in so eine Figur und das ist dann auch schön entlarvend und bei anderen muss man halt dann eher thematisch äh,
0: was machen. Das ist unterschiedlich. Ich hatte dich gefragt, nach diesem, wie geht man vor, was hat man zuerst, was passiert dann, wenn man sowas Komplexes aufbaut, weil ich, für mich natürlich auch ein bisschen interessant ist, jetzt die Parallele zu zu, zu meinen Kunden im Unternehmensumfeld, da erlebe ich halt natürlich relativ oft, erlaube mir diesen Exkurs, dass ähm, viele vor allem Inhalte sammeln, wenn sie irgendwas präsentieren wollen. Also auf, auf, der, auf der Jahreshauptversammlung oder gegenüber Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wie auch immer. Ähm, große Veränderungsprojekte vorstellen, dass dann eben zwar Inhalte gesammelt werden und dass auch wahnsinnig viel Energie darauf ähm, verwendet wird, diese Inhalte zu klären. Also das wäre so ein bisschen, wie wenn ihr euch überlegt, soll jetzt dieser Politiker da rein oder nicht? Reden wir über Corona mhm. oder reden wir da nicht ja. drüber? Also über sowas ja dass dann aber am Ende, wenn das Ganze quasi auf die Bühne oder, oder in die Videokonferenz gebracht werden soll, dass dann am Ende halt diese Inhalte präsentiert werden und noch ein bisschen hübsch gemacht werden. Und wenn das dann nicht so ganz funktioniert, dann macht man Medientrainings oder Präsentationstrainings, also das wäre, wenn ihr dann quasi eure Schauspieler noch mal ein bisschen mehr pusht, dass das irgendwie lustiger wird. Aber was halt total fehlt, ist die Geschichte. Also das, was bei euch eben diese Rahmenhandlung ist, zu sagen, wir lösen uns mal von den Inhalten. Das ist ja das, was ich immer so versuche zu predigen. Es also ist schön und gut, wenn ihr Inhalte sammelt und wenn ihr euch überlegt, welche Themen wollen wir da verhandeln in unserem Singspiel beispielsweise oder welche, welche Charaktere müssen da rein, wen halten wir dafür sinnvoll und was nicht. Aber ganz oft geht da eben die Geschichte ab. Und deswegen finde ich es spannend natürlich irgendwie auch schlüssig und für mich jetzt erwartbar, dass du sagst, wir fangen mal an, uns zu überlegen, was ist denn so die Rahmenhandlung und schauen dann vielleicht natürlich auch ein bisschen, wer passt denn da dazu? Ja, man kann halt immer
1: so Themen suchen. Also ich meine, wir machen zum Beispiel schon was über Corona, aber wir wollen halt dann nicht so als Hauptthema haben in dem Fall. Ähm, also wir, es ist ein bisschen so, die, die, die Rede beim Tablecken kann... Einzelne Politiker sich vornehmen und die Einzelnen blöd anreden. Und das Singspiel, das hat sich ein bisschen so rauskristallisiert, dass man sagt, das erzählt irgendeine Stimmung aus der Zeit. Also zum Beispiel haben wir 2018 so ein Western gemacht, wo alle Angst haben vor dem Fremden und vor dem Indianer eigentlich. Und dann stellt sich am Ende heraus, dass der Indianer nicht die Bedrohung war, sondern der Hausbesitzer, weil der die gesamte, das gesamte Westerndorf gekauft hat und sie alle jetzt rausschmeißt. Und das ist zum Beispiel so eine Geschichte, wo man sagen kann, okay, es geht um Wohnungsnot, es geht um Heimat und Angst vor Heimatverlust und der Heimatverlust kommt von einer ganz, ganz anderen Seite, nämlich nicht vom Ausländer, der einbricht, sondern vom, äh, von, von der Wirtschaft oder vom System und das sind so Sagen, die funktionieren als Erzählung auf alle Fälle auch noch ein halbes Jahr später, Hätten man auch dieses Jahr machen können, vielleicht nicht, Flüchtlingsthema ist gerade nicht so aktuell, aber es passt immer. Und, und jetzt zur Zeit zum Beispiel, mein Gott, du hast jetzt zum Beispiel diese Ampelregierung und... Naja, die sind ja jetzt auch eher zufällig zusammengeschustert worden. Also ich meine, ein paar Proz Prozentpunkte für die FDP weniger und ein paar Prozentpunkte für die Linken mehr, dann hätte es schon eine andere Koalition gehabt. Und dann wäre jetzt nicht die große Freundschaft entstanden zwischen diesen drei Parteien, die jetzt, die jetzt angeblich herrscht. Und das ist so ein bisschen beliebig alles. Aber es ist natürlich auch wahnsinnig schwierig zurzeit. Also man muss dazu sagen, ich bin also jetzt mal abgesehen davon, dass ich manche Pläne vielleicht nicht so schlecht fände, die sie jetzt da haben, aber sie haben es auch echt schw schwer gerade und wie soll da was gehen? Also mir geht es jetzt zum Beispiel so, dass ich jetzt denke, ich erwarte mir jetzt von denen nichts und äh, weil sie haben jetzt äh, eine Seuche, sie haben eine Inflation, äh, sie haben jetzt auch eine Kriegsgefahr und dann haben sie noch die FDP dabei, wie sollen da irgendwas Vernünftiges rauskommen. Also ähm, genau, und sowas kann man zum Beispiel erzählen und gleichzeitig hat man einen Söder, wir müssen natürlich sehr viel über bayerische Politik machen und also natürlich der Söder ist natürlich jetzt arschbeleidigt, weil er halt jetzt nicht Bundeskanzler geworden ist. Aber um auf die Frage zurückzukommen, man hat wahnsinnig viele Themen und man holzt dann aber auch wieder aus. Also man muss sich dann irgendwann entschließen, welches ist denn eigentlich das Hauptthema und dann hat man vielleicht noch tausend Ideen dazu, aber dann muss man im Zuge von dem Rhythmus von dem Stück wahnsinnig ausholzen, auch im Dialog ausholzen, das ist zu umständlich, das ist zu theoretisch. Manchmal ist es uns einfach auch zu kabarettistisch, da noch irgendwie so ein paar so, äh, aktuelle Sachen reinzuhauen. Das ist, dann tun wir es wieder raus, einfach weil die Komödie fließen muss. Ich weiß nicht, ob man es mit äh, dem vergleichen kann, was, äh, was da passiert
0: in einem Vortrag äh, oder in einem Workshop gemacht wird. Ja, das ist wahrscheinlich so ein Satz, den schneide ich mir jetzt raus und spiele den dann an gegebenen Stellen mal vor, weil das ist genau das, was wahnsinnig vielen Kunden schwerfällt. Also einmal, oder einfach Leuten, die in Unternehmen, Organisationen kommunizieren müssen oder wollen, ähm, Einmal tatsächlich zu sagen, okay, wo ist denn aus all diesen Inhalten, die ich jetzt da mal gesammelt habe? Ne? Also da kriegst du den klassischen Auftrag, stell mal dein Projekt vor im nächsten Team-Meeting. So. Und dann schreiben die halt am besten gleich in PowerPoint natürlich und nicht in, auf irgendeinen Zettel, gleich in PowerPoint einfach mal alles auf, was sie über ihr Projekt wissen. so Also das ist halt die Stoffsammlung. so Und dann fehlt schon die Story dazu also und die Story, die halt vielleicht auch eben, die nächsten 30 Meetings überdauern sollte, so wie du sagst, die, die halt vielleicht, wenn wir sie uns im November ausdenken, auf jeden Fall noch gültig ist, auch wenn der ein oder andere kleine Fakt dann nicht mehr zählt. Ja, und ganz falsch ist, wenn man sagt, wir haben das alles schon so schön aufgeschrieben, jetzt nehmen wir es auch her. Ja, ja, genau, das. Das passiert aber natürlich ständig. Also, das eine ist, dass ich äh, zum einen eben diese Story gar nicht habe, sondern im Prinzip eine ausformulierte Stoffsammlung präsentiere, also oder beziehungsweise Stoffsammlung auspräsentiere oder beziehungsweise meine PowerPoint an die Wand schmeiße, wo ganz viele Stichpunkte drinstehen und dann erzähle ich noch irgendwas dazu. Ähm, und gerade in, weiß ich nicht, Veränderungsprozessen oder sowas in Unternehmen, das geht ja über mehrere Jahre, da bräuchte ich halt eine konsistente Story, die ich eigentlich immer erzähle und dann halt mit den aktuellen Beispielen belege. Sag, wo sind wir denn da jetzt beispielsweise? Was kann ich denn jetzt Neues erzählen? So, also das passiert schon nicht, aber dann, wenn es natürlich passiert, dann ist es ganz oft so, dann heißt es, okay, wir müssen alles, was wir, was wir dazu wissen, also alles, was, wir, was uns dazu eingefallen ist und jeder gute Witz und jeder gutes Beispiel, das muss dann aber auch rein, weil wir haben es ja. Und deswegen bin ich so dankbar, dass du sagst, mir, okay, wir haben dann halt auch vielleicht einen Megawitz, der aber halt da einfach nicht passt, der den Flow von dieser Geschichte stört, der der die Story eigentlich gar nicht unterstützt, der halt am Ende doch, doch nicht passt. Und dann schmeißen wir das halt dann am Ende auch wieder raus, damit das Gesamte funktioniert.
1: Ja, das passiert sehr häufig. Also ich bin ein schlechter Wegschmeißer auch, aber ähm, es ist halt dann einfach so, wenn man merkt, das ist unwuchtig, die ganze Geschichte. Gut, eine Komödie ist was anderes als ein, als ein Workshop oder ein Vortrag, aber ähm, da hast du auch eine ganz klare Vorgabe, es muss gelacht werden oder es muss auch das Publikum mit einberechnet werden. Kapieren die das jetzt, was du da noch redest? Sind die in der Szene noch auf? Wir haben jetzt schon eine Szene, wo die jetzt schon zwei Minuten labern und jetzt müsste sich mal wieder was tun man muss ein so einen Zug reinbringen in die Geschichte. Was wollen die jetzt? Wo wollen die hin? Was wollen die nach der Szene haben? Also du hast da schon klar solche Vorgaben. Und dann hast du natürlich immer den Gedanken, also gerade beim Derblecken-Singspiel, naja, das ist halt so, wenn du gefragt wirst, ob du jetzt das Derblecken machen möchtest, dann, dann musst du einfach wissen, du machst jetzt nicht das härteste politische Kabarett der Welt, sondern du musst was machen, wo die da sitzen also einerseits die Politiker da sitzen und die müssen noch wenigstens so tun können, als ob sie es lustig finden. Und andererseits hast du natürlich eigentlich auch ein sehr sehr breites Publikum und das sind auch sehr viel ältere Leute, die vielleicht gar nicht so viel Politik sich so viel für Politik interessieren und nicht so wahnsinnig informiert sind, sondern es sind natürlich drei Millionen Leute, die das anschauen. Und da muss man ihnen nicht die ganze Zeit noch, also man kann nicht wie in der Anstalt ihnen noch wahnsinnig viel Text dazu, Aufklärungstexte dazu bringen. Sondern man kann vor allem, also man muss dann schauen, dass man die auch nicht überfordert. Also das ist das, das, die Jobanfrage ist die der Blecken und nicht harte politische Aufklärung. Und das muss man annehmen und entweder macht man es oder man macht es nicht. Ich finde es schon reizvoll, aber ab und zu ist es natürlich schon so, dass einem in die Finger juckt, dann vielleicht dann doch nochmal ein paar Tatbestände unterzubringen, wo die Politiker äh, irgendwas versäumt haben, wo sie wirklich äh, Fehlverhalten äh, an den Tag gelegt haben. Aber es ist manchmal einfach zu kompliziert und dann lässt man es weg
0: weil du gerade gesagt hast, mir fällt schon schwer, was zu streichen oder ich bin ein schlechter Rausstreicher. Also das, ich habe da auch alles Verständnis. Also das will ich auch dann auch immer, dass die Leute wissen. Ich, ich weiß schon, wie schwer das ist, wenn man mal eine geile Idee hatte. Es ist ja jetzt in so einem Unternehmensumfeld, jetzt nicht, es ja nicht immer um Witze, aber es kann auch, aber es kann natürlich auch einfach mal ein super Vergleich sein oder ein super knackiges Beispiel und so weiter. Aber nichtsdestotrotz kann es halt in derjenigen Situation, wie du sagst, das ist jetzt mal die Zielgruppe, die halt eine andere Erwartungshaltung hat. Das ist eben jetzt nicht das knallharte politische Kabarett. Und in dem Fall ist es halt mal vielleicht die Zielgruppe meiner Präsentation. Da ist halt dieses eine Zitat mal nicht so passend, obwohl es immer so geil ist und obwohl mir das eigentlich so gut gefällt. Und ich weiß schon auch, wie schwer das ist. Ich mache selber ja so Dinge auch und Erzähl mal auch, mal auch Beispiele, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist jetzt, die hat es jetzt gleich gar nicht erwischt und interessiert. Ja. Also ich weiß schon, wie schwer es ist, aber, aber nichtsdestotrotz sollte man natürlich grundsätzlich einfach gucken, dass, dass die Story an sich stimmt und ihre Wirkung entfalten Es kann. trifft
1: aber auch bei so vielen Sachen zu. Man kann es auf so viel übertragen. Also zum Beispiel äh, Dichterlesungen sind meistens zu lang. Also man sitzt eine Stunde da und irgendwann kann man nicht mehr zuhören. Also da muss jemand schon sehr charismatisch und sehr lustig oder sehr, sehr spannend lesen, dass man das länger aushält. Ein Abend, wo Reden gehalten werden. Also da, da gibt es bestimmt gescheite Leute, da gibt es noch einen, der was Gescheites sagen kann und der auch noch was sagen sollte. Aber es ist halt dann einfach vielleicht doch gescheiter, wenn man sagt, okay, jetzt haben wir eine Dreiviertelstunde Reden gehört. Jetzt halt ich mal die Klappe, auch wenn ich gerade was vorbereitet habe. Und da gibt es so ganz Hochzeitsfeiern. Wie viel Feste, wie viel, nee, wie viele Partyspiele, wie viele Vorträge, wie viele Einlagen braucht Oder sagt man, ey schön, jetzt haben wir gerade zwei Stunden dumme Lieder, lustige Spiele, ihr wisst was, jetzt äh, lassen wir bleiben, jetzt wird einfach getrunken. Also da gibt's so ganz viele Sachen, wo man einfach mal sagen muss, das lassen wir jetzt weg.
0: Ja, und selbst wenn es die perfekten Partyspiele und die lustigsten Lieder waren und nicht nur die schlimmsten... Models Aber wenn vorher
1: schon eine Stunde war, dann reicht es auch.
0: Ja, eine Frage noch, wie oft sitzt man denn da und denkt sich, findet es überhaupt irgendwer lustig, was wir da machen? Oder mag es überhaupt irgendwer hören?
1: Naja, das, man muss es einfach selber lustig finden. Das ist das Wichtigste. Also das ist vielleicht allgemein ganz angenehm, wenn man Sachen macht, die man selber gut findet. Also wenn man immer überlegt, wem könnte das gefallen, wie könnte es dem gefallen, wie könnte es dem gefallen. Also ähm, äh, wenn man beim Schreiben, und ich schreibe ja so äh, beim Nockerberg singspiel mit dem Stefan Betz oder beim äh, Kasperl-Hörspiel mit dem Josef Parzefall. Und wenn man ab und zu lacht dabei und sich freut darüber, dann äh, ist es schon mal kein schlechter Ansatz.
0: Das ist wahrscheinlich auch der Vorteil, wenn man es dann zu zweit macht, dass man nicht, ja. dass man zumindest sofort so ein bisschen Feedback bekommt. Aber man kann auch alleine lachen.
1: Der James Joyce muss sehr viel
0: gelacht haben, während er seinen Ulysses geschrieben hat. Aber du bist dann da entsprechend selbstbewusst auch. Ich meine, klar machst du es natürlich auch schon ein bisschen. Aber also so, dass du mal denkst, so Gott, oh Gott, oh Gott, hoffentlich. Also ich es das ja auch nur einmal. Also ich meine, ihr macht eine Generalprobe, aber das sing ist ja tatsächlich einmal. Das ist ja nicht so, dass man sagt, ja, wir machen es mal und dann dann passen wir da und dort noch ein bisschen an und optimieren das. Und es ist ist dann, also es muss ja irgendwie sitzen. Na,
1: also oh Gott, oh Gott, oh Gott, denke ich mir nicht. Ich denke mir ähm, eher so Sachen wie, äh, ja, puh, haben wir das jetzt gut genug rübergebracht? Also ist das überhaupt verständlich? Und dann, dann mei, es ist auch so, man denkt sich, die Leute sind so unterschiedlich, also zum Beispiel, wenn man dann äh, dann unter YouTube äh, und das YouTube-Video von dem jeweiligen Singspiel, von dem Western oder von dem kleinen Glück, das war mal als zweites gemacht, da sind dann Kommentare drunter und da merkt man, dass die Leute einfach so unterschiedlich gut aufpassen. Und dann gibt es halt Leute, die schreiben dann irgendwas äh, Negatives hin, um was Negatives zu schreiben. Oder der eine findet es prima, findet aber was äh, super, was ich jetzt denke, okay, so war es eigentlich nicht gemeint. <lacht> und, ähm, und, und dann wiederum dran trifft man ein Spezel, der hat dann zum Beispiel gerade beim kleinen Glück, der hat das gesehen und hat gesagt, ja, er hat sich zweimal angeschaut und das ist ja alles so traurig. <lacht> und das war eigentlich ganz schön, weil der hat dann eigentlich. Äh, der hat dann schon den, den, den Subtext sehr gut wahrgenommen und das ist ja eigentlich, äh, ist es ganz schön bitter, es geht nichts vorwärts und äh, ja und äh, also eigentlich, man, man, man alle haben das Gefühl, es geht demnächst bergab, und, äh, aber wir machen irgendwie so weiter. Das war eigentlich unser Subtext und das hat der komplett wahrgenommen. Mein ehemaliger äh, äh, Schultheaterlehrer, der hat gesagt, er hat äh, die Geschichte nicht gefunden. Ja, das, also jeder <lacht> hat was anders gesehen. Es ist Also jeder sieht was anderes und man möchte natürlich schon, dass irgendwas anderes außer den, den Pointen durchkommt.
0: Manchmal gelingt es besser, manchmal schlechter. Ja, das ist, was ich ja auch manchmal sage, also wenn diese Story ganz fehlt, ne? also wenn man tatsächlich nur, sein, nur das präsentiert, was man so weiß, dann ist es für die Leute entweder nicht relevant oder die machen sich komplett ihre eigenen Geschichten. Und selbst wenn du eine Geschichte hast, ist es ja noch nicht gesagt, dass die Leute die so verstehen, wie du sie gemeint hast, aber wenn du noch nicht mal eine Geschichte anbietest, dann wird es natürlich ganz schwierig. Also dann erzählst du Leuten irgendwas von deinem Unternehmen oder deinem Projekt und jeder kann, Gott weiß, was damit anfangen. Und man, normalerweise will man ja schon irgendwas damit. Ich habe mir oft
1: gedacht bei Kabarettabenden, dass ich nicht weiß, worum ist denn eigentlich gegangen. Also es war eineinhalb Stunden ganz unterhaltsam, ein guter Typ, irgendeine gute Frau erzählt irgendwas, lustig, gute viele Pointen, verschiedene Nummern. Und dann, warum ist denn eigentlich gegangen? Ich habe nichts mehr im Hirn, weil so viel passiert ist. Und äh, also das muss ja auch nicht sein. Dann ist halt ein unterhaltsamer Abend und man hat gelacht. Das, das, das passt schon. Aber ähm, bei einem Sachbuch zum Beispiel wäre es dann irgendwie äh, eher hinderlich, wenn man hinterher nicht mehr weiß, was ist denn jetzt eigentlich die These?
0: Ja, wenn ich tatsächlich die Leute nur mit einer Stunde zum Lachen bringen will und sonst ihnen nichts mitgeben will, dann ja. Aber wenn ich jetzt als Unternehmen kommuniziere, dann mache ich das ja meistens, weil ich irgendwas erreichen will. Also entweder ja. sollen die Leute anders arbeiten oder irgendwelche hochqualifizierten Mitarbeiterinnen sollen sich bei mir bewerben oder die Menschen sollen irgendwas kaufen ähm, oder die Leute sollen sich impfen lassen oder weiß der Teufel. Also man macht ja. ja sowas nicht nicht einfach nur, um Informationen zu streuen, sondern schon, weil man… Genau, wenn man den
1: Leuten erklären möchte, dass sie sich impfen lassen, dann sollte man halt nicht nebenher noch tausend äh, andere Gesundheitstipps einbauen.
0: Zum Beispiel, Ja. Und und vor allem sollte man im Sinn haben, dass das Ziel nicht ein aufgeklärter Mensch ist, sondern ein Geimpfter. Das ist auch immer einer großen. Also die Leute sagen, wir müssen die Menschen aufklären. Dann sage ich, ja, aber warum? Also ja, die sollen aufgeklärt sein. Nein, die sollen geimpft sein. Dafür muss man sie gegebenenfalls aufklären. Aber man muss ihnen dann halt nur die Informationen zur Verfügung stellen, die sie brauchen, um die richtige Entscheidung zu treffen. Und nicht alles, was ich über Impfen weiß. Das ist eben das, was ich meinte. Also wenn die eigentliche Story fehlt, dann dann wird es schwierig. Lass uns von business cashball zu echten Cashball noch ein paar Minuten sprechen. Seit 94, wenn ich das richtig nachgelesen habe, macht ihr das? Ihr habt 16 CDs aufgenommen, ihr spielt aber auch richtig, du hast gesagt in letzter Zeit, du selber nicht mehr so, aber ihr spielt auch richtig Puppentheater. Mhm. Was macht nach all dieser Zeit noch die Faszination aus an dem Kasperl oder warum macht so viel Spaß, wenn es das macht?
1: Also ähm, Kindertheater ist äh, einfach für mich wahnsinnig erfreulich. Also ich, ich habe als Jugendlicher schon immer im Kinderzeltlager gearbeitet und da war eigentlich schon auch schon Kinderunterhaltung angesagt und äh, Lieder singen, Theater spielen mit denen, mit denen einen schönen Abend bereiten oder einen schönen Tag bereiten. Und das ist beim Kaschballtheater halt einfach so, Du, man fährt in irgendeine Schule, baut das Theater auf, da sitzen dann 150 Kinder in der Vorstellung. Vielleicht manchmal spielt man dreimal an einem Vormittag und die haben an lustigen Vormittag und lachen, haben rote Backen und haben sich aufgeregt, weil es spannend war, gerade die kleineren und, und haben Gaudi gehabt. Mei, was gibt es Schöneres? Also da, da weiß es jetzt auch nicht. Da ist mir zum Beispiel relativ wurscht, was die Leute über Nockerberg sagen.
0: Was ich ganz spannend finde oder was, was ich auch so großartig finde an, an den Hörspielen, die er macht, ist, dass das und, und auch sehr beeindruckend, wie es macht, ist, dass es ähm, so funktioniert, wenn wir das im Auto hören. Dann gibt es Stellen, an denen lachen meine Kinder, dann gibt es Stellen, da lachen wir alle, und dann gibt es Stellen, da lachen wir Erwachsenen. Und ja. ich
1: die Zielgruppe sind wir, das ist genau wieder, man muss es selber lustig finden und dann kann man ein bisschen überlegen, was hat man, wie beim Nockerberg auch, ein was hat man da für Publikum, also ähm, das sind jetzt halt einfach Kinder und die, die, die müssen vielleicht die Geschichte einfach verstehen und unsere Geschichten sind eh schon ein bisschen verstiegener als vielleicht bei manchen anderen Kindergeschichten. Und da muss man halt vielleicht nochmal ab und zu die Geschichte zusammenfassen. Also der Kasper und der Seppel sagen nochmal, ah, jetzt müssen wir nochmal sowas von da hingehen, damit wir das und das machen. Oder man macht solche Sachen wie zum Beispiel, dass man die Namen nochmal nennt, äh, wenn die Szene neu anfängt, damit man weiß, aha, da unterhält sich jetzt gerade der Bürgermeister mit der Hexe oder was weiß ich. Und das ist der Service für das Publikum und, und ansonsten muss man es selber
0: lustig finden. Ich sage das deswegen, weil ich ja ganz oft meinen Kunden rate, sich tatsächlich auf eine Hauptzielgruppe zu beschränken. Also nicht nicht irgendwelche Medien oder irgendwelche Sachen zu produzieren, die so für alle funktionieren müssen, weil ich davon überzeugt bin, es, ist, es kann schon für alle funktionieren. Also man kann schon, keine Ahnung, wenn ich jetzt ein Video für Patienten produziere als als Pharmaunternehmen, dann kann das schon für Ärzte auch interessant sein. Einmal, weil sie es ihren eigenen Patienten weiterleiten können, aber zweitens, weil sie vielleicht auch selber sich dann noch was anschauen können. Oder wenn ich heute irgendwie hochexklusive Holzschreinermöbel verkaufe, dann habe ich vielleicht als Zielgruppe den Architekten, der mit mir da zusammenarbeiten soll, aber natürlich auch dessen Kunden, der das Zeug am Schluss bezahlen muss und in seiner Bude haben soll. Also ja, aber ähm, ich finde es immer wichtig, dass es im Prinzip klar ist, was es eigentlich ist. Das ist aber bei uns nicht so, finde ich. Ja, das finde ich so spannend. Und ich, ich ein bisschen, bisschen finde ich schon, weil wenn du sagst, es muss im Prinzip schon eine Geschichte sein für Kinder, auch wenn sie etwas verstiegen ist und das federn wir wieder ab, dadurch, dass wir ein bisschen Service und das halt ein bisschen leichter verdaulich machen. Aber ich würde schon sagen, also wenn ich es anhöre, und zwar an vielen Stellen Lach, wo auch meine Kinder überhaupt keine Ahnung haben, was daran jetzt witzig ist und den Witz vielleicht in 20 Jahren verstehen, wenn sie es nochmal anhören, also der, der Witz selber definitiv nicht funktioniert bei, bei einem Vierjährigen, ähm, aber dass die Story an sich, also ich meine, die Haltung, die dahinter ist, ne, also das, was ihr da vielleicht zum Nachdenken anregt oder das, was ihr anprangert, das mag für Kinder wie Erwachsene gleichermaßen funktionieren. Ähm, aber so wie ihr die Story aufbaut, ist es doch schon ein für Kinder, oder nicht?
1: Ja, aber es ist trotzdem so, also, also ich, ich kann nur sagen, die Zielgruppe ist an mir. Also, ähm, weil die, wenn die Zielgruppe jetzt... Kinderpublikum ist, dann kann man ja natürlich anfangen, darum zu äh, murksen. Dann kann man sagen, okay, wir reden jetzt äh, aber lieber nur noch Hochdeutsch, damit es möglichst viele Kinder hören. Oder wir machen es ein bisschen einfacher oder wir machen, lassen den etwas gareren äh, Erwachsenenscherz weg, äh, weil das die Kinder ja nicht verstehen. Und so kommt dann kein Kunstwerk raus, das uns gefällt sondern dann kommt ein Produkt raus. Dann sagt man halt dann irgendwie, wir brauchen noch ein, eine Kindergeschichte für die fünf bis achtjährigen Mädchen und macht das Ganze rosa und passt es darauf an, dass man das gut verkaufen kann. Und das finde ich beim Kultur einfach, das, da kommt nichts gescheites raus, wenn man es wenn zu sehr für alle haben möchte oder auch seien es auch nur alle in einer bestimmten Altersgruppe. Es gibt einfach Familien, bei denen, die die hören schon mal keine Hörspiele an und es gibt schon mal Familien, die haben halt einfach zu Hause, keine Ahnung, hören die Schlumpftechno oder was weiß ich und die Eltern haben schon überhaupt keinen Sinn dafür oder es gibt Familien, die halt einfach schlecht bayerisch verstehen. Also wenn ich, äh, ich kann ich kann die nicht alle bedienen, so ich möchte das machen, was ich lustig finde. Also in dem Fall würde ich sagen, die Zielgruppe, ja, Kinder und gern auch Erwachsene, die die äh, die sich darauf einlassen oder die das, die das denen das gefällt, aber lieber gefällt es weniger Leuten richtig, richtig gut und sie merken sich's und hören's immer wieder und gerne an, als dass ich halt äh, meine Lieblingswitze rauslasse, damit es mehr checken.
0: Ja, das ist natürlich dann irgendwo auch der Unterschied zwischen dem, was du machst, nämlich Kultur und ähm, genau. Unterhaltung und, ja. und dem, was was ich beziehungsweise dann meine Kunden mache. Also da kann man natürlich sicher nicht alles eins zu eins übertragen. Ich hatte das Gefühl, wie gesagt, die die Story ist ist im Prinzip ein Kaschballtheater. das ist schon allen klar. Also deswegen nehme ich auch ich als Erwachsene natürlich auch den einen oder anderen Slapstick in Kauf und denke mir, okay, das ist jetzt auch für die Kinder, die Kinder ignorieren es, Aber natürlich, also es funktioniert ja nicht alles. Ich hatte gerade noch die Überlegung, also für jetzt vielleicht die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, die dann im Unternehmensumfeld kommunizieren, der große Unterschied ist halt, wenn die Menschen was anderes machen sollen. Also wenn ich nur Leute informieren will beispielsweise, dann ist ja wieder so, dann kann ich da Informationen für alle Zielgruppen, sagt der eine, okay, das habe ich schon gewusst. Und der Nächste sagt, ja, ja, ist mir vielleicht ein bisschen zu komplex jetzt, aber da kann man sich dann irgendwie damit arrangieren. Wenn unterschiedliche Zielgruppen unterschiedliche Dinge tun sollen, ähm, dann spätestens wäre ich dann dafür unterschiedliche Kommunikationsmittel zu wählen, um meine Story zu transportieren. Naja, und in der
1: Komödie oder in, zum Beispiel in sowas Breiten wie in diesem Nockerberg-Singspiel, da hast du jetzt wirklich sehr unterschiedliche Leute vor der Nase. Ja, da hast du alte Leute und da hast du also Leute, die vielleicht ein bisschen einfacher gestrickt sind und du hast aber auch ein paar Leute, die jetzt das sehr argwöhnisch anschauen, wie jetzt mit diesen Politikern umgegangen wird. Ob man zum Beispiel zu nett zu denen ist oder nicht und dann muss man halt überlegen, okay, dann machen wir jetzt mal richtig, äh, äh, vielleicht ein bisschen eine fiesere Nummer, wo du wirklich äh, auch was ganz Bestimmtes kritisierst und dann hast du dann wieder irgendwie ein Reiterduell mit äh, Söder und Habeck, das hätten wir beim letzten Mal im Märchen gehabt, das wäre für alle ein Fetzen Gaudi gewesen,
0: leider ist nicht gesendet worden. Um zum Schluss noch eine Frage, die meine Mutter immer stellt, wenn sie irgendwas sieht, was ihr gefällt, also was sie lustig findet. Ähm, wie ist er denn nur ähm, wie, wie kommt ihr, also was was inspiriert dich, wie, wo kommen die Geschichten her, ähm, die Gags? Ähm
1: Schwer zu sagen. Das ist, das. ist Also sowas ist einfach nicht zu erklären. Also das ist wahrscheinlich schon ein immer... Äh, immer ein Interesse an, an, an Humor, an Pointen, ob man jetzt äh, Karl Valentin angehört hat oder die Muppet-Show angeschaut hat oder sich auch aktuellere Sachen, Lady Kracher oder was weiß ich, angeschaut hat. Also äh, mich interessiert auch immer, wie, wie ein Gag nicht funktioniert. Äh, das finde ich auch immer wahnsinnig spannend. Ich schaue mir gerne auch die schlechten Sketch-Sendungen an und denke mir, okay, jetzt wenn sie das anders gemacht hätten, dann wäre es vielleicht lustig gewesen. So ist es aber nicht Lustig. Ähm, aber ähm, man ist in der Geschichte drin und gerade beim Kasperltheater ist es so, dass man die Figuren hat, die man schon lange gespielt hat. Man weiß, wie die sprechen, man weiß, wie die ticken, was die ungefähr, wie die aufeinander reagieren. Und wenn man dann eine Szene hat, okay, man weiß, der Bürgermeister möchte da lang und der Seppel möchte aber da lang und die treffen sich in der Mitte. Und dann weiß man schon ziemlich schnell, wie das lustig wird. Also, man hat natürlich, man ist halt die ganze Zeit darauf eingestellt, irgendwelche Pointen daraus zu hauen.
0: Und wann ist denn was lustig? Ich weiß, du bist jetzt kein Humortheoretiker oder so, aber was, kannst du es beschreiben? Wann was? Das ist, das ist recht schwierig, muss ich sagen. Also, ich weiß es eine, Ich weiß halt,
1: was man sagen kann, dass, dass die Ideen zu einer Geschichte oder zu, zu einem Projekt, kommen normalerweise nicht so äh, dahergeflogen, wenn man gerade überhaupt nicht drin ist. Aber wenn man dann anfängt zu schreiben, also wir haben es jetzt gerade erlebt, wir haben jetzt eine Zeit lang uns was ausgedacht, da haben wir es vier Wochen ruhen lassen und da haben wir nicht gewusst, wegen Corona findet es jetzt statt oder nicht, man hat schon eigentlich überhaupt keine richtige Lust gehabt. Und kaum gibt es eine klare Ansage, jetzt schreibt es einmal, dann ist man wieder drin und und sofort kommt dann in der Trambahn auch eine Idee. Oder beim Fernsehschauen kommt die Idee, wie man es anders machen könnte. Und, und das wird wahrscheinlich in anderen Denkprozessen auch ähnlich sein, nehme ich jetzt mal an. Was dann komisch ist,
0: ja. ist <lacht> hat oft fest, dass die komisch sind, wenn man sie erlebt, halt noch nicht in Witz sind. Also jetzt, Wenn ich dir jetzt erzähle, was mir widerfahren ist, Während meiner letzten Quarantäne, dann ist das alles ganz witzig. Also es ist auch traurig, aber es ist auch ganz witzig. Aber es ist halt kein, kein Witz, den ich auf eine Bühne bringen kann. Also das ja, ist
1: komisch kann ja auch was sein ohne Witz. Also es gibt, äh, es gibt so, eine, äh, so eine... Es gibt ja auch so einen Humor, wo du einfach sagst, dass die, die, diese zwei Menschen schauen nebeneinander
0: komisch aus. Die Frage ist, wird aus etwas Komischem eine Pointe? Was muss, was muss sein, also das Überraschungsmoment?
1: Überraschungsmoment, der Kontrast, ähm, da gibt es äh, viele Sachen. Was, was wirklich, was nicht komisch ist, äh, ist äh, aufgesetzte Lustigkeit. Also wenn jemand schon so, ha, jetzt wird es gleich lustig, also das habe ich noch nie verstanden bei so humoristischen Sendungen, wenn dann immer so, hey, jetzt kommt gleich jetzt kommt gleich eine tolle Gaudi, wenn jemand so schon so lächelt und um, um Liebe buhlt in seinem Lächeln, dann, dann wird es meistens nicht komisch. Wenn der aber ernst schaut und jetzt wird es gleich tief tragisch und dann kommt was Lustiges, dann ist es
0: witzig, <lacht> unter ja, Umständen. Warum ich jetzt gerade an Bayern 1 und Bayern 3 Moderatoren denken musste, weiß ich auch nicht so genau. Ich höre leider nie Radio. Ich auch selten, aber bei anderen Menschen zum Teil. Ich habe dir sehr gerne zugehört. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du da warst und wünsche dann viel Erfolg. Ich, und bin sehr gespannt auf das Ergebnis beim Singspiel. Wir werden auf jeden Fall alle zuhören. Ähm, man findet noch weitere Informationen auf deiner Internetseite. Die heißt wie?
1: Richardöhmann.de, Öhmann mit O-E-H Ich ja. habe auch zwei BR-Hörspiele gemacht, die kann man sich gerne anhören. Der jüdische Gerichtsvollzieher und Bahnuntergangsstimmung.
0: Ich werde auf alle diese Hörspiele auf deine Kasperlseite auf Sendetermine und so weiter verlinken und ich bedanke mich sehr, sehr herzlich, dass du da warst. Vielen Dank. Bitte, bitte. <lacht> und Ihnen und Euch vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auch immer über Feedback oder Anregungen, Themenverschläge für diesen Podcast. Ich freue mich natürlich auch, wenn Sie mal mit mir zusammenarbeiten wollen. Melden Sie sich einfach gerne unter podcast-stories.de oder gucken Sie mal auf meiner Webseite vorbei, www.philipp-goller.de. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.
1: Better Stories. Der Podcast für Storytelling und Unternehmenskommunikation. Von und mit Philipp Goller.